0: One, teach one. Tak sobie śpiewam, śpiewam, a tu widzę, że nagrywanie się już włączyło. Cześć, z tej strony Michał Waskes-Plewniak i witam Was wszystkich bardzo, ale to bardzo miło w najnowszym odcinku podcastu Each One, Teach One. Jest to szósty odcinek pierwszego sezonu, natomiast my słyszymy się po raz pierwszy w nowym 2016 roku. Zapewne wszyscy spędziliście ciekawie święta, sylwestra oraz wszelkie wolne dni, które były. Niektórzy z Was zaczęli już ferie, w niektórych województwach ferie dopiero się zaczną, no i postanowiłem sprawdzić, co można robić w wolnym czasie po lekcjach szkolnych. Nieważne, czy chodzimy do podstawówki, gimnazjum, czy też liceum. Zajęcia pozalekcyjne odgrywają bardzo dużą rolę w edukacji dzieci i młodzieży. To jest oczywiście tylko moja opinia, natomiast chciałbym dzisiaj zapytać ludzi, którzy są bardzo ściśle związani z tą branżą o plusy i minusy uczęszczania dzieci i młodzieży na zajęcia pozaszkolne. Postanowiłem więc odwiedzić dwie placówki mieszczące się w Warszawie i przepytać prezesów oraz dyrektorów tych placówek, co sądzą na temat standardowej edukacji, co sądzą na temat zajęć pozaszkolnych oraz jak kreatywnie rozwijać świadomość dzieci i młodzieży. Tak więc nie będę dużo więcej mówił, tylko wsiadam w samochód i ruszamy w podróż do pierwszej placówki, którą będzie TPD Praga Południe, czyli Towarzystwo Przyjaciół Dzieciom na warszawskim Grochowie.
1: Zanim, że tak powiem, rozpocząłem współpracę z TPD jakby i działania w TPD na Pradze, Kończyłem szkołę, ukończyłem szkołę gastronomiczną w zawodzie kucharz i w tymże zawodzie pracowałem przez około 6 lat.
0: Mówi Sylwester Nowak, wiceprezes TPD Praga Południe.
1: Pracowałem w różnych miejscach, zaczynając od... w trakcie szkoły już hotelu na Mazurach. Mhm. Dzięki temu, że pracowałem w hotelu, później znalazłem pracę w cateringu filmowym, na którym poznałem wiele naszych ekranowych gwiazd, jak to można tak określić, ale i profesjonalnych aktorów, którzy Naprawdę wiele mnie nauczyli w życiu mhm. e, i od nich troszkę też zyskałem takiej mm, ideologii życia.
0: No dobra, czyli ciekawe, no bo ty, tutaj, y, czyli co ty co na planach filmowych robiłeś?
1: Karmiłem aktorów i całe ekipy filmowe podczas y, gdy oni ciężko pracowali, żebyście wy oglądali w telewizji to co jest.
0: No właśnie, no więc mm, gotujesz sobie na planie filmowym, gotujesz i co się wydarzyło takiego, że nagle znalazłeś się tutaj w TPD?
1: Najważniejsze w życiu dla nas jest zdrowie, mhm. a niestety moje zdrowie nam, że tak powiem, jako kucharzowi mi nie dopisało. Mhm. I dzięki temu, że pomiędzy szkołą średnią a pracą studiowałem pedagogikę, mhm to mogłem, że tak powiem, płynnie zmienić zawód. To nie było łatwe, bo oczywiście rok czasu borykałem się po różnych firmach e, agencji tymczasowych. Pracowałem jako pakowacz leków, pracowałem jako hostess e, lub jako pakowacz płyt z CDLi w Piasecznie, więc różne, różne przez rok miałem doświadczenia. No i w międzyczasie, jak ukończyłem studia licencjackie na wykształceniu pedagogicznym, mogłem podjąć szerszą współpracę tutaj z TPD. Przygoda z TPD nie zaczęła się tak naprawdę w wieku dorosłości, bo ona się zaczęła już w wieku młodzieńczym, mm -hmm. bo ja tutaj już jako prezes jestem też byłym chowankiem tej świetlicy mm -hmm. i tak naprawdę to się zaczęło w wieku 13 lat, kiedy jeszcze miałem pełne, że tak powiem rodzinę, mm -hmm. czyli był tata i mama to trafiłem tutaj, bo tata i mama pracowali po popołudniami, nie mogli mi zagospodarować czasu. Mm -hmm. Znaleźliśmy tutaj te miejsce z siostrą i, i tu trafiliśmy. No i w ciągu dwóch lat naszego chodzenia niestety nasz tata odszedł. Mm -hmm. Tak naprawdę w momencie, kiedy no, zabrakło tego tacy. Ta placówka tutaj, ta kadra, która była, mhm. potrafiła w miarę wspomóc mnie w tym, co tutaj przeżywałem w związku z tą sytuacją. I dzięki niej troszkę też mogłem spojrzeć inaczej na tą sytuację i jakoś to inaczej przeżyć wewnętrznie. No I tak sobie kiedyś powiedziałem, że na pewno będę wdzięczny do końca życia za to, że taką pomoc otrzymałem w tak ważnej dla mnie chwili. Mhm. A... Ale nie przypuszczałem, że to będzie rzeczywiście na końca życia, tak jak obecnie mam.
2: Hmm,
0: czyli mnóstwo, mnóstwo działań y, tutaj się dzieje na terenie właśnie TPD. E, TPD, czyli Towarzystwo Przyjaciół Dzieciom, y, rozwińmy skrót. Y, I powiedz mi, no bo tak, dzieci i młodzież przychodzą tutaj y, po szkole, prawda, w ramach zajęć dodatkowych i do godziny 20.00 mają tutaj zapewnione właśnie i posiłki i różnego rodzaju formy edukacji, czyli zajęć dodatkowych, tanecznych, muzycznych, odrabianie lekcji, prawda? Wszelkie, wszelka pomoc edukacyjna od wolontariuszy i od Ciebie również. No i tak się zastanawiam, jak myślisz, jaki... Czy, czy ma to faktycznie, jak to obserwujesz z boku, czy ma to pozytywny wpływ na tą młodzież i na te dzieci, które tutaj przychodzą?
1: Najważniejszy pogląd to jest to, że nie obcują ze środowiskiem lokalnym, w którym żyją, mhm. a które niestety naprawdę jest troszkę w fazie już lepszej, ale dalej jest troszkę zdegradowane. Tak? Mhm. Jest to środowisko zaniedbane troszkę też przez... Yy władzę, tak? Przez miasto, które przez lata nie inwestowało w te rejony. Mm -hmm. Od y, czterech lat jest taka tendencja właśnie inwestowania, dlatego powiedziałem, że jest trochę lepiej. Mm -hmm. Ale tak naprawdę, gdyby takiej placówki nie było, to te dzieciaki nie miałyby możliwości, czy ta młodzież, nie miałaby możliwości takiego rozwoju swojej kreatywności. Mm -hmm. e, bo tutaj e, przychodząc, zapewniamy im taką szeroką skalę im pomocy, bo tak naprawdę, tak jak powiedziałeś na początek, Najważniejsza dla nas jest edukacja, tak? Czyli mhm. niestety ta szablonówka, którą próbujemy w jakiś sposób oczywiście modyfikować, ale no, program nauczania jest taki, nie inny, więc musimy też ich dostosować do tego.
2: Mhm.
1: No i dzięki temu, że te stopnie w szkołach zdobywają, no to też później mogą dobre szkoły trafić i mhm. dobre zawody, tak? Także też ich uświadamiamy, że jest to jednak jedna z ważniejszych rzeczy w życiu, w ich wieku, bo oczywiście w przyszłości to będzie ważne to, co będą chcieli robić. I, i to, co będą mieli ochotę, a nie to, co im ktoś tam nakaże. Mm -hmm. Więc to próbujemy też uświadamiać ich od początku, że szkoła niestety w takim kształcie, jakim jest, musi być. Mm -hmm. e, my możemy się zga nie zgadzać, dzieci mogą się nie zgadzać, ale, że tak powiem, trwać w tym musimy, bo nie zmienimy tego sami. Mm -hmm. No i poprzez tutaj właśnie najpierw te odrabianie lekcji, tak, czyli przychodzą dzieci, odrabiają lekcje, a później po godzinie 16 rozpoczynamy ich rozwój e, społeczny, tak? mm -hmm. czyli poprzez edukację dodatkowych języków, e, poprzez korepetutora z matematyki, tak? mogą się dzieci dokształcać, to tu już mówimy o aspekcie edukacyjnym, mm -hmm. e, a najważniejszy dla nas to jest etap rozwoju dzieci mm -hmm. i ich rozwoju pasji, czyli e, bogaty pakiet zajęć, to są zajęcia wokalne, tak jak już wspominałem, Współpracy z Centrum Pomocy Kultury Dzielnicy Praga Południe to są zajęcia z języka angielskiego dodatkowe, mm -hmm. oprócz tylko repetycji. E, I artystyczne, to są zajęcia muzyczne, taneczne, mm -hmm. e, pff, nawet nie jestem w stanie wymieniać, bo jest tego dużo, zajęcia plastyczne, kręgle, ścianka spinaczkowa, basen, e, parkur. Parkour to jest nasze tak. takie dziecko praskie. Capoeira też jest i była i, i dalej będziemy kontynuować na pewno Kapoeira, bo ona wycisza też dzieci i, i pozwala im poznawać też sztukę walki. No tak. bo to, to jest jednak taniec, ale gdzieś tam troszkę sztuka walki, mhm. która nie wiąże się z przemocą, co jest dla dzieci też niezrozumiałe często, ale, mhm. ale powoli ci, co już długo chodzą na treningi, to rozumieją, więc, więc są z tego jakieś efekty. No, więc myślę, że gdyby nie ta placówka, być może oni nie byliby zainteresowani sportem, nikt by w nich tej kreatywności tego nie wskazał im, że można coś innego robić na tym podwórku. Mm -hmm. e, powiem tak, moi rówieśnicy niestety nie mieli takiej drogi. Mieli do czynienia z już, jeszcze tak powiem, z wymiarem sprawiedliwości. No tak. E, większość naszych wychowanków, którzy kończą, czy w trakcie odchodzą, e, ze względu, nie wiem, no, zmiana adresu zamieszkania, czy wyjazd do innego miasta, to śledząc ich historię i, i mając kontakty, no dzięki teraz dobie Facebooka, mm -hmm. mamy możliwości, że tak powiem, kontaktu stałego. Mamy dziewczynkę w Niemczech, naszą wychowankę, bardzo dobrze sobie radzi i mamy z nią kontakt, także mm -hmm. e, gdzieś tam to się nie urywa. Ona też miło wspomina czasy tutaj pobytu w placówce, mm -hmm. aczkolwiek też już się zaklimatyzowała w Niemczech i fajnie sobie radzi. Czyli bardzo ważnym aspektem dla dzieci jest też wyjazd. Mm -hmm. nas nie Wtedy kosztuje bardzo dużo pieniędzy, bo jeden wyjazd jest około 50 tysięcy złotych. Ludzie mhm. są w stanie, no nie wiem, 10-20% z tego zapłacić. Mhm. Dzięki tej współpracy z jednym z banków właśnie tu na nawrócę. Mhm. Pomijaliśmy ten wątek. Pani, która powiedziała, że super, przyjechała za dwa tygodnie.
0: Mhm. Dosyć
1: wtedy pamiętam, no przyjechała z placówką, zapoznała się z moją historią właśnie, też tak jak tobie tu to mhm. się opowiadam. Mhm. I ją zainspirowało to, tak? Zainspirowała ją tak, bo zapytała, mówiła, jaka jest najważniejsza wtedy wasza potrzeba? I ja pamiętam, że wtedy mieliśmy właśnie przed tą rejestracją sanepidu, bo mieliśmy duże tutaj zmiany ustawowe. Mm -hmm. a I my mówimy, że zbywarka jest bardzo nam ściśle potrzebna. Ona mówi, no niestety w tym roku już wam nie damy rady, ale no może w przyszłym, jak to był gdzieś tak okolica października właśnie, w przyszłym, jak y, dostaniemy nowe środki, to na pewno będziemy o was pamiętać. Mm -hmm. No ale pamiętam, jadę tramwajem, jakieś spotkanie czy zabranie, właśnie w sprawie tutaj TPD. Dzwoni pani tego banku i pyta się, czy dalej potrzebuje zmywarki. Ja mówię, tak, jak najbardziej. Ona mówi, bo my już możemy w tym roku ją
0: kupić. No i super. Ja
1: mówię, jak to w tym roku? <grym> po prostu moja reakcja pierwsza była takie zaskoczenie, radość. A ona mówi, że no dostali jakieś tam dodatkowe środki jako zespół, który charytatywny działa mhm. i oni chcą przeznaczyć te środki właśnie na nasz zakup zmywarki. No i pamiętam, że wtedy nam zakupili zmywarkę i tak nasza się rozpoczęła ścisła współpraca. Dzięki temu bankowi właśnie co roku dzieci wyjeżdżają na wyjazdy, ponieważ dostajemy spory grant od nich corocznie mhm. na konto, stricte nasze, które nikt nam nie zabiera tych pieniążków i, mhm. i mamy na organizację wyjazdu ale co najważniejsze chciałem z tej działalności powiedzieć, bo oprócz mhm. tego, że te dzieciaki wynoszą rzeczywiście bardzo wiele dobrego, kolejnym aspektem jest ta współpraca z rodzicami, tak? bo mhm. dzięki dzieciom rodzice więcej się nimi też interesują i, i większy kontakt nabywają z placówką. Ważne było w tym wszystkim to, że tak naprawdę przez kilka lat mojej działalności to ja musiałem się starać o pomoc dla tych dzieciaków, tak jak powiedziałem, pisać pisma, wyszukiwać sponsorów, wyszukiwać różnych zajęć. Mhm. A od dwóch lat tendencja się zmieniła, to, to wszyscy do mnie się uśmiechają i przychodzą z tą pomocą. Bardzo Zwi dobrze. Zmienił się bieg sytuacji. Ja już mogę poświęcić więcej czasu dzieciom, mhm. bo odeszła mi ta działka poszukiwania sponsorów mhm. i poszukiwania donatorów. Coraz więcej zainteresowanych osób zwraca się tutaj do nas. Nie, że chcą nas wspierać, co myślę, że jest właśnie owocem tej wieloletniej naszej wspólnej pracy mm -hmm. z dziećmi w TPD. A myślę, że dzieci korzystające z formy wsparcia, placówki wsparcia dziennego, bo to mówimy tak, że akurat tu jesteśmy dzisiaj w TPD i rozmawiamy o TPD, ale wiele podmiotów prowadzi takie placówki i, mhm. i one są bardzo ważne i apeluję do wszystkich włodarzy w całej Polsce tak naprawdę, żeby nie rezygnowali z tej formy działalności. Ustawa, mhm. która weszła w 2011 roku 9 czerwca wręcz nakłada obowiązek prowadzenia takich placówek, mhm. bo to są placówki, które dają możliwość rozwiązania rozwoju wsparcia nie tylko emocjonalnego, ale też rozwoju swoich pasji, zainteresowań, a także zwiększenia kontaktu rówieśniczego, czy też tak jak w naszej przykładzie placówki z innymi środowiskami mhm. poprzez obcowanie nawet w firmach, które jeździmy w ramach kliniki zawodowej, którą organizujemy. Dzieci poznają od kulis zawody, w których w przyszłości mogą być. No ale to są wycinki tylko tej pracy. Najważniejsza jest ta praca face to face z dzieckiem, mm -hmm. najważniejszy jest ten kontakt, a dzięki temu kontakt z rodzicem. Rodzic dzięki temu też tutaj się uczy, że przebywanie z własnym dzieckiem jest bardzo ważne i zwykła rozmowa daje dużo więcej jak najlepszy kurs.
0: No więc właśnie, najlepsze efekty wychowawcze i edukacyjne, z tej rozmowy wnioskując, można by powiedzieć, że osiągamy dzięki zwykłej rozmowie i po prostu byciu obecnym i przebywaniu w ogóle z dziećmi. W natłoku codzienności rodzice, nauczyciele oraz jacyś edukatorzy trochę migają się od tych dwóch podstawowych rzeczy, czyli od rozmowy oraz przebywaniu z dzieckiem. Na szczęście są takie placówki, m.in. jak TPD, do których po prostu dzieci mogą uczęszczać i w formie darmowych zajęć mogą rozwijać swoją kreatywną intuicję oraz różnego rodzaju inne formy artystyczne, których na co dzień w szkole no niestety ale nie mogą doświadczyć. No trochę to przykre, ponieważ uważam, że szkoła jako miejsce pierwszego kontaktu dziecka z edukacją powinno zapewniać edukację na wszystkich płaszczyznach. Takie placówki muszą tak naprawdę istnieć, ponieważ gdyby nie one, no dziecko nie rozwijałoby swojej kreatywnej strony. Nie twierdzę oczywiście, że szkoła nie rozwija kreatywności, e, uważam jednak, że w pewnym sensie blokuje ją poprzez wpajanie pewnych reguł i zasad, które dziecko będzie musiało przestrzegać w dorosłym życiu. E, no Jest to trochę błędne podejście, ponieważ nigdy nie wiadomo, kim będzie dziecko oraz jakie zasady będą panowały na przykład za 10 lat.
2: Jeśli chodzi o moją historię, to ja nigdy w życiu nie podejrzewałem, że będę pracował w takim miejscu, nie planowałem, nie planowałem też pracy z dzieciakami.
0: Mówi Rafał Miłkowski, prezes zarządu w stowarzyszeniu Wspólne Podwórko.
2: Ja swojego czasu, wybierając kierunek studiów, myślałem o zarządzaniu, miałem takie dosyć ambitne plany. No, ale tak długo myślałem, że w końcu e, zgłosiło się do mnie WKU, e, i jak już e, nie miałem wyjścia, tylko iść e, do wojska albo iść do szkoły, no to znalazłem szkołę, e, gdzie e, jednym z kierunków była pedagogika resocjalizacji. E, mało w to wierzyłem, no ale jeśli miałem do wyboru wojsko albo pedagogika, to poszedłem na pedagogikę. <śmiech> Przynajmniej e, szczerze mówisz. Tak. I jak się potem okazało, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu po pierwszym semestrze okazało się, że ten kierunek może być moją pasją i tak już zostało.
0: No dobrze, więc trafiłeś na wspólne podwórko i co się tutaj dzieje? Do kogo są skierowane zajęcia? Jakie są formy zajęć? W ogóle jaka jest forma organizacji wspólnego podwórka?
2: Wspólne podwórko działa jako stowarzyszenie. Zostało powołane 11 lat temu, działamy już drugą dekadę. Nasze działania skierowane są lokalnie, do społeczności lokalnej działamy tylko i wyłącznie na Pradze Południe. Świetlica socjoterapeutyczna, która powstała jest skierowana do dzieci szkoły podstawowej w wieku od 6 do 13 lat. Jeszcze do listopada tego roku działamy dla dzieci od 7 roku życia, ale już od grudnia będziemy działać też dla dzieci młodszych. I prowadzimy świetlicę socjoterapeutyczną i klub młodzieżowy, który jest skierowany dla dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych. Mm -hmm. A w, co
0: to oznacza socjo, świetlica socjoterapeutyczna? Co to oznacza?
2: Podstawą naszej pracy jest praca społecznością terapeutyczną, mm -hmm. gdzie y, wszyscy i dorośli, i dzieci tworzymy wspólną społeczność. Mm -hmm. Nie ma tutaj Równiejszego, mniej równego, wszyscy jesteśmy na tym samym pułapie. W każdym razie zachowujemy ten wątek, że osoba dorosła, osoba prowadząca jest moderatorem społeczności. Także i my mamy głos, i dzieci mamy, mają głos, i jeżeli podejmujemy decyzje, to podejmujemy wspólnie. Dzieci oczywiście mogą nas w swoich decyzjach przegłosować, więc to też nie jest tak, że my mamy ten głos ostateczny. I z tego co widzimy, jest to fantastyczna metoda, ponieważ yy, dzieciaki dostają swoją demokrację i w tym miejscu mogą, yy, mogą po prostu de -y współdecydować. Mm -hmm. tak? Decydować za siebie, decydować za innych, współdecydować, współdziałać.
0: Okej, okay. super. Yy, no dobrze, czyli, yy, czyli mamy dzieciaki przychodzące tutaj, czy, no zapytam wprost, czy są to jakieś dzieci z problemami jakimikolwiek, skoro y, y, jest to świetlica o tym profilu, czy muszą to być zakwalifikowane osoby o jakimś właśnie, nie wiem, profilu z jakimś problemem?
2: E, tak, przychodzą dzieci do nas, które zazwyczaj mają problemy bądź też dysfunkcje, jeśli chodzi o funkcjonowanie społeczne. Większość świetlic, która jest opiekuńczo-wychowawczych zapewnia dzieciom zajęcia ogólnorozwojowe, wychowawcze, odrabianie lekcji. My tutaj bardzo stawiamy na społeczność i na socjoterapię, ponieważ na tych zajęciach dzieci się uczą e w większości przypadków uczą się kompetencji społecznych, ale też mamy bardzo dużo przypadków, gdzie te kompetencje społeczne muszą być korygowane i zajęcia te są skierowane do dzieci, ale też z korzyścią dla rodziców i opiekunów prawnych.
0: Okej, okay, czyli A na przykład rodzice tych dzieci mogą uczestniczyć tu w zajęciach jakichś? Czy oni mają jakiś tutaj udział?
2: Jeśli chodzi o działalność Świetlicy, to Świetlica jest dla rodziców otwarta i też staramy się z rodzicami jako społecznością lokalną budować tutaj wspólną społeczność i, i utrzymywać te pozytywne relacje, ale oprócz tego Nasze stowarzyszenie prowadzi zajęcia specjalistyczne z psychologiem, logopedą, terapeutą. Mamy tutaj poradnię pedagogiczną psychologiczną gdzie rodzic może przyjść i porozmawiać o swoich problemach. Mamy pedagoga specjalistę, psychologów specjalistów, prowadzimy warsztaty dla rodziców, warsztaty wychowawcze, warsztaty podnoszące też kompetencje.
0: Mhm, super. No dobrze, czyli można by powiedzieć, że jest to miejsce zajęć takich stricte pozaszkolnych, prawda?
2: Dodatkowo tak. Mhm.
0: Bo tutaj też oczywiście dzieciaki odrabiają lekcje, które mają w szkole zadane, czy nie?
2: Tak, nasza placówka funkcjonuje od 13 do 19 i pierwszym takim punktem jak dzieci przychodzą do nas po szkole to jest odrabianie lekcji. Mhm. Przez pierwsze dwie godziny zajmujemy się odrabianiem lekcji, potem mamy rozpisany program, gdzie oprócz grup socjoterapeutycznych i całej tej pracy z społecznością terapeutyczną mamy masę zajęć dodatkowych pozaszkolnych. Okej, okay, dobrze. A jakiego typu są to zajęcia? Są to zajęcia muzyczne, przychodzi do nas... Bardzo znany DJ Vazquez, który tutaj szarpie gramofon i pokazuje dzieciom, jak się łamie płyty winylowe. To jest jeden taki instruktor, którego bardzo sobie chwalimy, jest specjalistą na bardzo wysokim poziomie i polecamy go na każdą imprezę wesele czy inne granie do kotleta. Drugim typem zajęć są zajęcia plastyczne i mamy tutaj bardzo alternatywne zajęcia, jeśli chodzi o formy plastyczną, ponieważ mamy instruktora, który specjalizuje się w sztuce street i pokazuje dzieciakom, co oprócz malowania pędzlem, wycinania z kolorowego papieru, można jeszcze kreatywnego zrobić z kartką papieru i zwykłym flamastrem. Mamy też zajęcie kulinarne, gdzie dzieci czasami od podstaw higieny wręcz uczą się jak gotować makaron, jak gotować ryż, Także też rozwijają sobie takie umiejętności, których myślę, że nie ma na przykład w takiej instytucji jak szkoła. Mamy logopedę, mamy reedukatora i zajęć tyle. Mamy też wycieczki, które organizujemy. Chodzimy na trampoliny, do kina, chodzimy na różne wyjścia sportowe, czy to jest ścianka wspinaczkowa, czy to są kręgle, czy basen to już zależy od pomysłów i potrzeb naszych podopiecznych.
0: Mhm. Okej, okay. no dobra, jeśli miałbyś porównać, które zajęcia są z większą korzyścią dla dzieci i młodzieży? Zajęcia w zwykłej szkole, czy zajęcia w takich placówkach m.in. jak wspólne podwórko?
2: Są to dwa różne światy przede wszystkim, mhm. ponieważ mam dziecko, mój syn chodzi do szkoły podstawowej, gdzie korzysta z różnych form, chodzi na plastykę, chodzi na... ma zajęcia muzyczne, różne edukacyjne. I ja sobie porów porównuję te dwa światy, i uważam, że szkoła jest w stanie zapewnić dziecku podstawę programową i to, co dziecko powinno e, znać. Placówka, e, która jest placówką wsparcia dziennego, gdzie są te zajęcia dodatkowe, uważam, że ma większy wpływ na kreatywność dziecka, ponieważ w takich miejscach ludziom zależy na tym, żeby przekazać dzieciom swoje pasje. E, tutaj e, nie spotka się osób, które są nauczycielem i muszą wyrobić swoje pensum godzinowe mhm. i mają 25 dzieci, z którymi ciężko sobie poradzić, tylko tutaj spotyka się ludzi z pasją, którzy faktycznie chcą przekazać coś dzieciakom. Zależy im na tym, żeby dzieciaki czegoś nauczyć i ci ludzie tak naprawdę są do tego stworzeni. Także to jest nieporównywalny poziom.
0: Mhm, mh. Okej. Okay. No właśnie, bo mi się na przykład tutaj to podoba, że jak dzieci tutaj przychodzą, to porównując to do szkoły, w szkole dzieci przychodzą do ławki, siedzą i tam przerwa, chwilę pobiegają, znowu siedzą coś tam pobiegają, znowu muszą siedzieć tam jest trochę takie mm, szablonowe zachowywanie się, uczenie szablonowego zachowywania się dziecka, a tutaj na przykład tak, wchodzą, muszą wejść, pójść do kuchni, muszą pomóc w robieniu posiłku, muszą pomóc w sprzątaniu, ponieważ są dyżurni wyznaczani, muszą jest menadżer od lodówki na przykład który, który wsuwa krów Dokładnie. Także tutaj tak naprawdę uczą się takiego życia domowego, ale też takiego właśnie życia, które dopiero nadejdzie, Jakby takiego dorosłego trochę życia, prawda? Czyli można by powiedzieć, że oni stają się tutaj takimi małymi
2: dorosłymi. Na początku Michale powiem, wytłumaczę, że one nie muszą tego robić. No właśnie. Mhm. One chcą to robić bo dzieciaki jak tutaj przychodzą i to jest właśnie w nich fantastyczne, że przychodzą do nas, nie muszą korzystać z naszej oferty. Nikt im nie każe, nie ma żadnego przymusu. Te dzieciaki do nas przychodzą, bo tutaj mają poczucie bezpieczeństwa, mają poczucie sprawczości i tak jak by powiedzieć, dziecko musi zrobić posiłek. Nie, nie musi. Dziecko chce zrobić posiłek i też nasze dzieciaki mają tak, że chętnie włączają się do dyżurów, bo wiedzą, że robią coś dla ogółu. Mhm. Więc to nie jest tak, że my ich wsadzamy w ławki, tutaj masz robić to, to, to i to i, i musisz. Działamy na zasadzie strachu absolutnie, nie włączamy się w ten system szkolny. U nas dzieci chcą to robić, chcą się tego uczyć i też mamy informacje zwrotne, że to im przynosi bardzo dużo korzyści, bo nie tyle one są małymi dorosłymi, co mogą przeżywać swoje odpowiedzialne dzieciństwo. Mhm. I tutaj mają do tego miejsce, mają też swoje obowiązki, mają swoje konsekwencje, ale to wszystko też nie jest takie szkolne, gdzie jest ta surowość, gdzie jest ta wyostrzona dyscyplina, tylko działamy na zasadzie, działamy słuchając dziecka.
0: Mm -hmm, mm -hmm. A to jest ważne, bo mm, wydaje mi się właśnie, że y, co jest lepsze u was na przykład niż w szkole, chociaż tak jak mówiłeś, dwa różne światy, ale fajną rzeczą jest to, że Tutaj przykładowo, tak jak mówisz, dzieci uczą się takich praktycznych rzeczy i na przykład jest dyżurny, który jest wyznaczony i chce sam zrobić, załóżmy, herbatę dla wszystkich, prawda, idzie do kuchni i na przykład jak źle zaparzy tą herbatę albo zagotuje wodę i ona wystygnie i zapomnie na przykład o tej wodzie, to no, jakby nikt go nie oceni za to. Nikt negatywnie go nie oceni w taki sposób jak w szkole. W szkole dostałby jedynkę za to, że nie zalał wrzącą wodą herbaty, tylko zalał letnią. Tutaj jakby dzieci są wolno od ocen, prawda? I w ogóle od takiego systemu oceniania, co chyba właśnie pozwala im trochę luźniej funkcjonować i tak racjonalniej, prawda? Bo nie ma tej właśnie jakby tej edukacji posłuszeństwa i edukacji strachu, na której bazuje teore tak po części szkoła.
2: Tak, ale też tak jak tutaj mówisz, dziecko samo zgłasza się, że chce być dyżurnym mhm. i tu jest jego inicjatywa. I my też mamy tak, że jak dziecko ma zrobić herbatę, czy chce zrobić herbatę dla wszystkich i jej nie zrobi, mhm. to w szkole dostanie pałę, pa, tak. bo nie odrobił lekcji, a u nas dostanie od innych dzieci informację zwrotną, że nie ma tej herbaty i w szkole jego zadanie kończy się na tym, że dostaje pałę i nie ma szansy na poprawkę, a my tak naprawdę dysponujemy taką cierpliwością i mamy dla dzieci tak dużo czasu, że pracujemy nad tym, żeby następnym razem ta herbata była. Mhm. To nie jest tak, że jest oczywiście źle ocenione. Co prawda dostanie informację zwrotną i inne dziecko może mieć pretensję, że nie napiło się herbaty i tej herbaty nie ma. Ale jak najbardziej nie ma tutaj jedynki i siadaj do ławki, dziękujemy Ci Jasiu Kowalski czy, czy inny kolego. I nie ma tego też dyskredytowania chyba dziecka. więc. Nie wiem, czy, nie wiem, czy tak to można nazwać, ale nie ma też tego poniżania oceną y, złą i, i takiego naznaczania, tak? Mm -hmm. Więc tutaj też pracujemy nad tym, żeby dziecko umiało, a nie zdobyło ocenę. No tak, no bo właśnie tak jak mówisz, tu jest
0: informacja zwrotna od grupy dzieci, a w szkole ktoś dostaje jedynkę i informacja zwrotna jest tylko od jednej osoby teoretycznie od osoby, która powinna być jakimś autorytetem dla dziecka, natomiast informacji zwrotnej od innych uczniów kiedy jedna osoba dostanie jedynkę, nie ma nie ma takiej możliwości, prawda? Póki co no, to się nie, nie zdarzyło się wszyscy by wstali i powiedzieli, ale proszę panią, niech on dostanie piątkę, bo on jest spoko i pani, dobra, to mu zmieniamy ocenę nie ma tak oczywiście
2: w szkole też jest taka tendencja że dziecko idąc na lekcje, boi się dorosłego. Tak ten system jest stworzony, takie są obserwacje, takie też są informacje płynące ze środowiska, że dziecko wchodząc do klasy jest nastawione na pewną dyscyplinę i wręcz surowość osoby, która prowadzi zajęcia, co też wywołuje, no znam to z autopsji, bo mój syn też czasami opowiada o tym, że pani potrafi być surowa, pani krzyczy, pani uderza dziennikiem w ławkę, i też pokazuje to system edukacji w takim świetle, że musisz dostosować się do instytucji. Tak. Szkoła jest zawodna. Szkoła stawia bardzo wysokie wymogi, jeśli chodzi o dzieci. Teraz też taki przykład miałem jak zaliczanie lektury szkolnej przez pierwszoklasistę, gdzie dziecko przeczytało ulubioną lekturę, plastusiowy pamiętnik. Słuchało tej lektury od półtora roku na audiobooku i faktycznie plastusiowy pamiętnik miał w małym palcu. Natomiast szkoła na sprawdzianie zadawała pytanie w postaci: kto napisał tę książkę? Czego dziecko nie wiedziało, bo interesowała bardziej treść. I jakie wydawnictwo wydało tą pozycję? E Pytania? Okej, okay, no możemy. Czytam książkę, patrzę kto napisał jakie wydawnictwo, jest ładnie, potem czytam książkę. Ale z drugiej strony kogo to interesuje? Jeśli dziecko chce poznać treść książki, to zapozna się z treścią, a nie z okładką. I my też działamy tak w placówkach, że przekazujemy dzieciom treść, a nie pokazujemy, że ma znać okładkę i też jako dorośli, nie jesteśmy dla dzieci karzący i surowi. My nie każemy dzieciom niczego. My dzieci uczymy tego, że można żyć wspólnie, można żyć w społeczności i można chcieć, a nie musieć. Mhm. Oczywiście też nie mamy takich odstępstw, że mamy tutaj jakąś wymyśloną metodę, że dzieci nie mają obowiązków, więc mogą robić co chcą. Nie. My idziemy tym samym, my trzymamy się norm społecznych, które są wymagane przez społeczeństwo, ale pokazujemy je w taki sposób, że dzieci potrafią, potrafią żyć.
0: Jaką jedną rzecz z, z waszej działalności wprowadziłbyś do szkół, która mogłaby usprawnić właśnie cały system edukacji na przykład?
2: No chociażby traktowanie dzieci na równym poziomie z dorosłym.
0: Wiesz, że to jest praktycznie niemożliwe.
2: Ja sobie z tego zdaję sprawę. Teraz prowadzimy też... Zaczęliśmy prowadzić zajęcia, gdzie wyciągamy nauczyciela z klasy. Może wyciągamy, to jest złe określenie, ale... Wchodzimy do klas na zwykłe zajęcia lekcyjne i nauczyciel, jest, nauczyciel wychodzi i są nasi prowadzący. I co się okazało? Nasze metody w szkole totalnie może nie tyle się nie sprawdzają, ale szkoła jest nieprzygotowana na to, żeby wprowadzić te metody do pracy, ponieważ widać, że jak wychodzi nauczyciel, dzieci dostają nie tyle szału, ale jest w nich taka energia, jest w nich takie nagłe poczucie wolności, że nie trzeba stać na baczność, nie trzeba się nikogo słuchać, nie trzeba się nikogo bać, że nasi prowadzący nie są w stanie poprowadzić zajęć, bo dzieci są po prostu na to nieprzygotowane. I też mieliśmy taką rozmowę z dziewczynką, która podeszła do prowadzących i zapytała, dlaczego pani nie uderzy dziennikiem w stół. Mhm. Wtedy wszyscy się uspokoją. No i to wywołało pewną konsternację wśród naszych prowadzących, bo to nie są nasze metody, ale też pokazało system szkolny, gdzie jeśli dzieci mają się uspokoić, to po prostu jest akt przemocy Dokładnie. ze strony nauczyciela i dopiero wtedy dzieci... No rozumiem, że w poczuciu strachu czy przestraszenia stają na baczność. Mhm. Więc dlatego, tak jak powiedziałem na początku, są to dwa światy, ale myślę, że rewolucję w szkołach można by zacząć od tego, żeby zmienić metodę i nauczyciela sprowadzić do, yy, znaczy wyrównać te poziomy dziecko dorosłej i działać na zasadzie społecznościowym. Mhm. Okej, okay, no, też dużo osób twierdzi, że jakby wyrównać te poziomy w
0: szkole, to że dzieci wejdą na głowę nauczycielowi i on sobie nie poradzi, prawda? Ale właśnie to jest to, co mówisz, że póki co, przez ileś tam dziesięcioleci, ten system edukacyjny cały czas, y, on prowokuje do tego, żeby albo być, albo dostawać szał, albo siedzieć cicho i albo, y, jakby stać na baczność, czyli dwie takie skrajne rzeczy, nie ma tego pomiędzy, prawda? A właśnie myślę, że no w takich placówkach jak tutaj właśnie jest to pomiędzy, czyli to, że oni nie muszą stać na baczność, nawet nie chcą stać na baczność, a zarazem z drugiej strony nie, nie ma uderzania po prostu dziennikiem w stół, prawda? I oni cały czas mają jakby to sobie płynie takim naturalnym jakby flow i to i właśnie nie ma tych skrajności. Ja w każdym razie przez trzy lata tutaj nie zauważyłem tego.
2: My współpracujemy z dziećmi, nie rządzimy nimi, nie każemy, nie zmuszamy do, do niczego, i przynosi nam to naprawdę wymierne efekty. Też warto się zastanowić nad tym, że tak jak powiedziałeś, że jak wyrówna się poziomy nauczyciel dziecko, to dziecko wejdzie na głowę. Ale z drugiej strony, jak się tego poziomu nie wyrówna, to kiedyś te dzieci, które są w, cały czas w napięciu, w strachu, one pękną. I gorszym zjawiskiem będzie to, jak pęka dziecko, niż jak przez chwilę wejdziemy sobie na głowę, bo dziecko będzie wchodzić na głowę, będzie przekraczać granice, ale też musimy z głową te granice ustalić z dziećmi. To wszystko zależy od metody pracy. W szkole jest taka metoda pracy, że podejrzewam, że jeszcze dużo czasu minie, zanim coś się w szkołach zmieni. Mm -hmm.
0: Dobra, i na koniec, co byś sobie marzył tutaj? Na koniec mogę powiedzieć dowcip. O, dawaj. Żartuję. No. Co, co byś sobie marzył tutaj właśnie, żeby, żeby się wydarzyło, albo jakiś nowy projekt może na wspólnym podwórku? Co byś chciał, żeby w przyszłości placówka osiągnęła?
2: Wiesz co, moim marzeniem jest to, żeby ta placówka trwała. Ponieważ ja od kiedy tu jestem, mam mija prawie trzeci rok, no to dołożyłem z zespołem wszelkich starań, żeby ta placówka wyglądała tak, jak wygląda, żeby misja, wizja tego miejsca rozwinęła się i właśnie bazowała na sesji terapii i społeczności terapeutycznej. Więc mogę powiedzieć śmiało, że moim marzeniem jest to, żeby to trwało jak najdłużej. No i żeby przychodzili nadal tak fajni instruktorzy od zajęć muzycznych, tutaj DJ Vázquez, Eloszka. Mhm. Fantastycznie. Cieszę się, że mogłem Ci pomóc. Życzę sukcesów w Twojej misji, której się podjąłeś. Mam nadzieję, że uda Ci się nie tyle pokonać system szkolny, ale wyrównać go, zmienić. Będziemy w Ciebie wierzyć jako rodzice, opiekunowie, przyszli rodzice. Może ty jako też przyszły rodzic zmienisz szkołę na tyle, żeby Twoje dziecko już poszło, nie musiało się bać i w ogóle będzie flow, nie?
0: No oczywiście, że będzie flow, Rafale, i obiecuję Ci, że postaram się z wszystkich sił, aby system edukacji zmienił się na tyle, aby dzieci po prostu mogły chodzić do fajnej, przyjemnej i kreatywnej szkoły. Między innymi dlatego też właśnie w ogóle zacząłem robienie podcastów z tego tytułu, że właśnie chciałbym się zainteresować trochę tematem edukacji oraz poszerzaniem może kwalifikacji na tematy edukacyjne. To jest bardzo ciekawa sprawa i bardzo szeroko pojęty temat, no a ja jestem ciekawy świata, więc chciałbym po prostu zgłębiać tę tematykę. Dziękuję Wam moi drodzy bardzo, 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 bardzo serdecznie za wysłuchanie szóstego odcinka podcastu Each One, One. Widzimy się już w przyszłym miesiącu, odcinki pojawiają się co trzy tygodnie. Przypominam tylko, że możecie mnie śledzić na Facebooku, Instagramie, Pinterestie oraz Twitterze. A wszystkie odcinki podcastów oraz strona główna, na którą uploadowane są podcasty to www.eachoneteachone.pl Dodatkowo uruchomiłem też kanał na YouTubie, na którym będą zaaplaudowane wszystkie podcasty w formie filmów z grafiką. Także jeśli ktoś nie ma dostępu do aplikacji podcastowych, może spokojnie wejść sobie na YouTube'a i również odpalić wszystkie sześć odcinków, które do tej pory powstały. A więc moi drodzy słuchacze, trzymajcie się bardzo ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu Each One Teach One.